0: Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se, e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes? E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedê, os sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido Senhor, nesta hora quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se mova sobre, sobre nós e entre nós, que aquilo que cada um aqui, Senhor, precisa ouvir, que venha dos Teus lábios ao nosso coração, que apesar, Senhor, de ser um pregador, mas que o Teu Espírito fale de uma maneira específica e especial a cada coração, que a Tua voz seja ouvida, não a minha, mas que a Tua Palavra faça diferença nas nossas vidas. Manifesta a Tua glória entre nós, porque aquilo que mais ansiamos é ter um encontro contigo. Fala conosco, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Na dinâmica da vida espiritu espiritual a gente vai aprendendo que Deus tem muitas maneiras diferentes de falar conosco. Na minha vida, Deus tem usado várias maneiras diferentes para tocar o meu coração. Às vezes a gente está num lugar, uma pessoa que nem conhece a gente, diz uma palavra, não é? E aquela palavra parece que foi pinçada por Deus e ela é colocada no coração da gente. Às vezes a gente está sentado assistindo um culto, e de repente uma expressão, não é nem todo sermão, é uma expressão, é aquela palavra, é aquela resposta de Deus. Outras vezes Deus faz coisas extraordinárias, nos dá sinais, mostra realidades para a gente. Mas uma das coisas que é, com bastante frequência Deus usa para falar comigo é quando eu estou lendo a Bíblia, e parece que, uma palavra do texto, uma expressão do texto, ela começa a brilhar ali, não é, não é que ela está brilhando, parece que ela se destaca do texto e a gente sente no coração como se Deus estivesse falando, presta atenção nisso, presta atenção nisso. E essa semana quando eu estava meditando, orando, eu passei outra vez por esse texto e eu tenho que confessar que eu já li esse texto várias vezes, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, e de repente eu li uma expressão, na versão que eu estava lendo da Bíblia, que diz assim, vá para onde as águas são mais profundas. Eu falei assim, puxa vida, mas eu não me lembro de ter lido esse texto antes, esta expressão, e aí parecia que o meu coração havia desacelerado e o Senhor desejava me ensinar alguma coisa. E aí eu comecei a meditar nesse texto e nessa expressão, vá para onde as águas são mais profundas. E nessa manhã eu queria dividir com vocês algumas lições que eu aprendi meditando nesse texto. Por causa desta expressão, vá para para onde as águas são mais profundas imagina o contexto Jesus está pregando tem uma multidão e parece que é uma casualidade ele pedir para entrar no barquinho porque era a única maneira dele se afastar um pouco das pessoas e ter condição de pregar para a multidão então a água fazia essa distância que há aqui entre nós, para que possam as pessoas ver Jesus, e ele fica de pé no barquinho, e ele então diz para Simão, que é o dono do barquinho, olha, não adianta eu ficar só em pé, um pouquinho mais alto que a multidão, põe o barquinho um pouquinho mais adiante, e parece uma mera casualidade tudo isso, e quando termina o sermão, Jesus fala só para Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas. E depois ele olha para todo mundo que está lá, para os pescadores que estão be na beira da praia, e ninguém entende nada. E ele diz assim, vamos lançar as redes, vamos pescar. Imagina a cena. Normalmente se pescava à noite, os pescadores já tinham terminado o trabalho, Tá? já tinham até lavado as redes guardado, começado a arrumar as coisas para o outro dia ou para outra noite eles começarem a pescar e esse é o contexto de toda a história e aí a gente fica pensando por que será que Jesus mandou Pedro as águas mais profundas e a resposta mais simples é que é impossível pescar um cardume na beira da margem. Eu já pesquei na beira da praia. Você já pescou na beira da praia? Você fica com um caniço ali na beira da praia, água pelo joelho, assim, você vai pegar uns peixinhos desse tamanho assim, né? E olhe lá, quando consegue. Senão passa o dia inteiro só molhando e perdendo a isca. Né? Agora, quando você vai para as águas profundas, você tem uma expectativa de pescar peixes maiores ou uma quantidade maior de peixe. Eu me lembro uma vez que estava num barco ele era, uh, esse rapaz que conversava comigo, era o, o barqueiro, e a gente estava indo para pescar, e eu perguntei para ele, qual foi a melhor pescaria que você já fez, a maior pescaria? Ele disse assim, olha, a gente estava pescando, e de repente passou um cardume de sardinhas, e aí a gente começou a pegar sardinha com a rede, mas era sardinha de tudo quanto era lado. A gente encheu o barco de sardinha e o cardume foi embora, porque era mais de uma tonelada de sardinha. E eu falei, que coisa, ele falou, é, é incrível aquilo, eles passam juntos. Agora é impossível você pegar um cardume na beira da margem. E então Jesus, com muita simplicidade, fala baixinho para Pedro. Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas. A primeira lição que Deus falou no meu coração, enquanto eu meditava nisso, é que o extraordinário da graça de Deus não ocorre nas margens da vida espiritual mas nas águas profundas do nosso relacionamento de fé. É interessante como a dinâmica da vida espiritual acontece. Jesus nos encontra aonde nós estamos. Jesus é que vai à beira da, daquele, daquela praia do lago de Genezaré, Jesus é que escolhe aquele lugar, Jesus é que começa a pregar ali, e tem um pescador lavando as suas redes, ele nem está prestando muita atenção, e Jesus vai ao encontro daquele pescador, e diz, você é o dono desse barco? Posso subir nele? Ele diz, pode, posso pregar daqui? Pode, mas eu tenho mais um favor para pedir para você, dá para você afastar esse barco um pouquinho, e eu acho que Pedro assim, como quem não quer, e quer... E não sabe se diz sim, se diz não, vai. Jesus vai ao nosso encontro onde nós estamos. E se você olhar para a história da sua vida, você vai perceber exatamente isso. Jesus foi buscar você. Aonde você estava? Ele foi procurar você. E parecia uma coisa tão casual, tão simples, mas foi intencional. O Senhor foi ao seu encontro. Mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus não para nesse encontro na beira da praia. Ele vai um pouquinho mais a gente está lavando as redes, como Pedro estava lavando as redes. E ele diz, posso entrar no seu barquinho? E lá onde a gente estava, o Espírito Santo um dia vai lá e nos confronta. E diz, posso entrar na tua vida? E aí você, como querendo ou não querendo... Você diz, tá bom, Senhor, entra, que bom, tá certo. E depois ele diz assim, posso me afastar um pouquinho de todos os outros para ficar com você no barquinho? E você diz, tá bom, Senhor. Mas chega um momento em que o Espírito Santo de Deus olha só para a gente. E essa não é uma conversa pública. E ele diz assim, vamos para as águas mais profundas. E ele quer nos desafiar a experimentar o extraordinário da graça dele que só pode ocorrer nas águas mais profundas. Jesus tinha mais para Pedro do que peixes. Ele iria convidá-lo a ser um dos seus discípulos, um pescador de homens, ele iria convidá-lo a depender dele até para viver, pois daquele dia em diante, não seriam mais os peixes que o sustentariam, mas o Senhor dos peixes e de todo o universo, é que iria cuidar da vida de Pedro, porque naquele mesmo dia, depois que ele vai às águas profundas com Jesus, e ele fica perplexo com o poder de Jesus, a ponto de dizer, Jesus, eu sou um pecador, vai embora, porque não pode haver tamanha comunhão com um homem santo. E ele diz, não tenha medo, porque de hoje em diante você vai ser pescador de homens. E aí alguma coisa tremenda acontece, ele larga tudo diz a Bíblia, e a partir daquele instante não importam mais os peixes, a rede, o barco, a profissão, ele agora estava numa dinâmica completamente nova, e ele descobria que o senhor dos peixes, o senhor do barco, o senhor das redes, o senhor, o senhor aqui é cuidar da vida dele, é interessante isso, Enquanto eu lia esse texto, eu entendi o Senhor me falando ao coração. Filho, eu estou convidando a navegar comigo nas águas profundas, a entrar na dinâmica do meu propósito, que é muito maior do que você pode imaginar enquanto eu meditava eu descobri que esse não é um desejo exclusivo de Deus para minha vida esse na verdade é um convite do nosso Senhor a cada um de nós e talvez você que esteja aqui já ouviu o Senhor Jesus nas margens talvez ele já se convidou a entrar no barquinho da tua vida talvez você já tenha até permitido ele entrar no barquinho da sua vida e ele agora disse, olha, vamos nos afastar um pouquinho mais, e você já foi lá, mas hoje, ele convida você a navegar nas águas profundas com ele, e a entrar numa dinâmica que vai mexer com toda a história da sua vida, porque é impossível a gente experimentar o extraordinário da graça de Deus, e continuar pescando os mesmos peixinhos para o resto da vida, porque a gente vai saber que Deus tem um plano para a nossa vida, e mais do que um carpinteiro, um médico, um advogado, um pedreiro, você vai se tornar um servo do Senhor Jesus, e essa vai ser a base da tua história de vida. Bom, se o Senhor está lhe convidando a entrar nas águas profundas, então há uma segunda lição que a gente precisa aprender aqui com esse texto. E a segunda lição nos ensina que o extraordinário só vai acontecer quando superamos o que nos impede de obedecer a ordem de Jesus. Vamos às águas mais profundas. Jesus disse a Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E depois ele disse a todos, lancem as redes para a pesca. E quando Pedro ouviu esta expressão que está no versículo 4, ele precisou vencer alguns obstáculos dentro do coração dele. E quais são os obstáculos que impediam Pedro de ir às águas mais profundas com Jesus? Esses são também obstáculos que estão diante de nós todos os dias. O primeiro obstáculo de Pedro foi a experiência do passado. Eu acho que quando Pedro ouviu Jesus dizendo: Vamos às águas mais profundas. Ele pensou assim: Jesus, hoje não é dia de peixe. Você já foi pescar e não pegou nada? Eu já fui algumas vezes e não peguei nada também não sou lá grande coisa de pescador né? mas já aconteceu comigo de não pegar nada e aí você diz assim ah, acho que hoje não é dia de peixe não não tem peixe aqui e eu acho que Pedro estava dizendo assim hoje não é dia de peixe Jesus nós já gastamos uma noite inteira tentando pescar e onde é que o senhor imagina que a gente foi a gente foi nas águas profundas a gente não fica pescando aqui na beiradinha não não pegamos nada. Mas o que Pedro não entendia, e isso se tornava um obstáculo, é que a sua experiência passada sem Jesus no barco, não é a mesma coisa do que a experiência nova com Jesus no barco. E a diferença daquilo que estava acontecendo para esse convite às águas mais profundas, era justamente Jesus, o convite de Jesus, a presença de Jesus no barquinho, o comando, a orientação de Jesus para saber onde vai. A diferença era o próprio propósito de Jesus essa pesca não tinha o propósito de fazer Pedro ficar rico com a venda dos peixes mas era mudar transformar o seu propósito de vida por isso ele vai largar todos os peixinhos lá a diferença era o tempo da graça de Deus na nossa vida quem já pescou alguma vez? Sabe que às vezes você tem uns lugares que os pescadores chamam o lugar da serva. Ele sabe que o peixe vai lá para dormir, que o peixe vai lá para comer, que ele fica mais ou menos naquela região. Então, se você pega um barqueiro para pescar, e ele vai te levar nos lugares da serva, onde ele imagina que o peixe fica. Mas o interessante é que o peixe... E algumas vezes fica lá, outras vezes ele não está lá, e assim acontece com o tempo da graça de Deus na nossa vida, por isso quando o Espírito Santo de Deus fala assim para a gente, olha, vamos à água mais profunda, é porque aquele é o tempo da graça de Deus, e isso faz toda a diferença. Se nós não formos capazes de perceber estas diferenças, nós perdemos a maior oportunidade das nossas vidas. Você já pensou o que seria de Pedro, se ele não obedecesse Jesus? E se ele tivesse dito, Jesus sinto muito, mas eu já lavei as minhas redes, já quebrei o seu galho, já puxei o meu barquinho para longe, o senhor já pegou o sermão, já terminou também a sua tarefa, o senhor está com vontade de pescar, mas eu não estou, e agora chega, ele não seria o apóstolo Pedro, o seu nome não estaria na Bíblia, aquilo que ele viveu, e que te ajudou a transformar tantas vidas, teria passado por ele, às vezes queridos, as nossas experiências passadas, não são o referencial que nós precisamos para hoje, porque nós precisamos de algo novo que só Jesus pode dar para a nossa vida, e se esse é o tempo que Jesus passa por você e diz, vamos às águas mais profundas, então larga tudo e vai, porque o diferencial é Jesus no barquinho com você. Segunda coisa que eu fico pensando, Pedro teve que vencer para poder desfrutar da bênção das águas profundas da graça, foi vencer ou superar a disposição interior, e certamente esse foi o segundo obstáculo que Pedro teve que superar. Com certeza depois de uma noite de pesca, depois de ter lavado as redes, e depois de ouvir todo o sermão de Jesus, Pedro estava cansado, não é verdade? Eu acho que ele já estava até meio desanimado, e ele talvez ouvindo Jesus dizer assim, olha, vamos às águas mais profundas, ele vai dizer assim, eu tentei pescar a noite toda, Jesus, vão convidar? Eu levo o senhor a pescar outro dia, mas hoje eu estou cansado. Hoje não. Você já viu que às vezes a gente fala isso para Jesus? Outro dia, Jesus, hoje não. Hoje eu estou ocupado. Hoje eu estou cansado. Com quem a gente está falando? Com o Todo-Poderoso Senhor da Glória. Algumas vezes nós imaginamos que quem precisa de nós é o Senhor e não que nós precisamos desesperadamente de Jesus. Eu acho que uma das grandes tentações de Pedro era imaginar que quem queria se divertir, fazer uma pesca, era Jesus. Jesus, outro dia eu te levo, mas hoje eu estou cansado. Mas não era Jesus que queria os peixinhos, ele não pegou nenhum deles, não era isso. Jesus tinha um plano para revelar a grandeza do seu poder e a sua graça, numa coisa tão específica e pessoal para Pedro quanto uma pescaria. Eu acho tremendo como Jesus usa coisas que são tão específicas e pessoais do nosso dia a dia para tocar o nosso coração, ele usa o trabalho da gente, os relacionamentos da gente, pessoas significativas no nosso caminho, e ele usa num momento certo, só para dizer filho vem para as águas mais profundas comigo, mas eu vou perder a bênção se eu não vencer as disposições interiores no meu coração que se tornam impedimentos ah, eu estou cansado eu estou desanimado ah, eu já tentei ah, já não sei, aqui comigo não dá certo dá com todo mundo mas assim não funciona eu tenho que crer naquele que está entrando no meu barquinho que ele é o todo poderoso que vai fazer diferença na minha vida eu imagino que um outro impedimento no coração dele de disposição interior foi pensar assim Jesus, eu já lavei as redes eu tenho que confessar um negócio para vocês eu adoro comer de noite na cama Gosto desse negócio. Sabe aquela horinha assim, que você vai para dormir, e dá aquela, não é fome, não sei explicar o que é isso. Gula não, senhora, viu? É vontade de comer. Mas a minha esposa, ela, eu digo assim, você quer experimentar isso? Ela diz assim, ah, eu já escovei os dentes. E ela não come. Né? eu estou pouco ligando, se tem que escovar de novo cabeça de gordo é diferente, não tem jeito. Eu imagino que Pedro pensou assim, já lavei as redes, vou ter que lavar tudo de novo, é um retrabalho esse negócio, não dá certo, né? E aí Jesus está dizendo para ele, vale a pena o seu retrabalho, porque aquilo que você vai experimentar comigo, não tem igual na face da Terra. Sabe, às vezes nós nos tornamos inflexíveis aquilo que o Espírito de Deus está falando conosco, justamente porque imaginamos que temos todas as variáveis para responder as questões da vida. Mas nós, nós nos esquecemos que a graça é o imponderável de Deus, elevado à potência da sua infinitude. Você já parou para pensar nisso? A graça é o imponderável de Deus, elevado à potência da infinitude de Deus dá para comparar isso, com a rede que eu tenho que lavar de novo, com os peixes, com aquilo que Pedro sentiu, com aquilo que ele iria viver nos próximos três anos, acompanhando Jesus, aquilo que ele viveria até o final da sua vida sendo instrumento de milagres extraordinários porque Jesus delegou a ele poder do seu espírito que vale uma rede suja dá para entender? às vezes nós nos tornamos inflexíveis porque a gente imagina que tem todas essas variáveis, mas não temos, ou seja, na dimensão da graça, é impossível imaginar, todas as variáveis, queridos, quando a gente está caminhando, na dimensão das águas profundas da graça de Deus, coisas que eu nunca imaginei, do amor de Deus, do poder de Deus, da intervenção de Deus, estão vindo sobre a nossa vida, eu não tenho a capacidade, de prever, de imaginar, a grandeza, a sabedoria, o que Deus tem como propósito, para a minha vida, e aí, nós sempre seremos surpreendidos, nós sempre ficaremos maravilhados, nós sempre seremos tomados, pelo temor do Senhor, como Pedro ficou tomado, por esse temor do Senhor, por isso, não existe trabalho ou retrabalho pois adentramos uma nova dimensão o poder amoroso de Deus Jesus eu acho que ele pensou assim Pedro Jesus me desculpe mas o que é que você entende de pescaria olha eu acho que o senhor era carpinteiro não era? eu acho que o senhor deve entender de madeira, mas de pescaria, eu sei que o senhor é o um mestre religioso, mas de pescaria, Jesus, o pescador aqui sou eu, e esse é outro obstáculo, que às vezes está dentro do nosso coração, eu sou dono do meu nariz, eu conheço a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, Jesus é o Senhor, criador da tua vida, a palavra do seu poder criou esse universo, Ele sabe o que você está vivendo. Se você não aprender a se render, você nunca vai chegar às águas profundas com Jesus, você vai ficar na beira da margem, quem sabe lavando as redes, quem sabe até, como uma concessão especial, você se afaste um pouquinho no barquinho. Mas Jesus tem muito mais para fazer na tua vida. O último obstáculo que eu queria destacar aqui, que Pedro teve que vencer, era a solidão das nossas decisões. É interessante perceber que a decisão de ir às águas profundas não foi uma decisão compartilhada de Pedro ou um consenso do grupo societário dos barcos. Pedro teve de decidir. Tanto assim que o outro barquinho continuou em terra com muitos dos sócios lavando as redes. E eu imagino que talvez até, no barquinho, com Pedro, tivesse um dos sócios. Mas na hora que Pedro falou, vamos, eu acho que ele pensou assim, Ih, lá vem o Pedro de novo. <risos> ele é impetuoso, não conversa com ninguém, toma decisão, olha lá, outra vez. Eu imagino mas uma parte da conversa de Jesus, isso nos revela o evangelista Lucas, não foi ouvida pelos sócios, Lucas faz questão de dizer, Jesus olha para Pedro e diz assim, vamos aonde as águas são mais profundas, aí ele levanta a voz, isso ele falou particular com Pedro, aí ele levanta a voz e diz assim, vamos pescar, e todo mundo, eles só ouviram isso. O que estava acontecendo naquela conversa, naquele diálogo pessoal, eles não ouviram. Eu creio que é assim que acontece na nossa vida quando as decisões espirituais estão acontecendo conosco. As nossas decisões espirituais se baseiem no que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. E é por isso que às vezes é quase impossível você explicar para alguém o que é está que acontecendo com você. O Espírito Santo vem e toca o teu coração. Você sente a presença dele de alguma maneira você pode perceber que algo de Deus está acontecendo, você não consegue explicar esse sentimento, esse mover, você vai dizer, olha, eu, eu fui, alguém vai olhar, você é impetuoso, você é isso, você é aquilo, mas não, talvez eu até seja impetuoso, como Pedro de fato era, mas tem algo a mais, tem algo a mais, tanto tem algo a mais, que Pedro vai dizer para Jesus, pesquei a noite inteira, já lavei as redes, mas porque o Senhor está falando, eu vou às águas mais profundas com você, tem algo a mais acontecendo, porque o Senhor está falando comigo, tem algo a mais, o Espírito de Deus, e mesmo que os outros possam perceber parte desta intervenção divina a maior parte a mais significativa a que nos move só nós mesmos vivemos por isso toda decisão espiritual sempre será pessoal solitária exclusivo, é aquele momento quando a gente descobre que quem precisa de Jesus sou eu, é aquele momento em que a base da nossa decisão não é outro argumento que me convenceu a não ser fé, eu creio que o Senhor está me movendo nessa direção, e foi justamente isso que Pedro demonstrou ao responder, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nessa manhã, eu quero dizer para você, assim como essa semana eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo falou comigo, vamos às águas mais profundas, e eu tive que vencer alguns obstáculos no meu coração. Senhor, eu já fui lá. Eu já experimentei algumas coisas tremendas do Senhor. Vamos de novo? Vamos de novo? Senhor, eu estou desanimado, estou cansado vamos outra vez, filha, Senhor, você tem as suas desculpas, eu tenho as minhas, cada um de nós temos, mas lembra, lembra, o que significa a graça de Deus, o imponderável de Deus, elevado à potência da sua infinitude, se o Deus eterno te convida a lançar as redes outra vez lá nas águas mais profundas porque esse é o tempo da graça porque ele está ali do teu lado porque ele tem um propósito para a sua vida que você não consegue imaginar porque ele conhece todas as variáveis será que não vale a pena olhar para ele como Pedro e dizer porque és tu porque és tu, eu vou lançar as minhas redes outra vez. Essa manhã eu queria te convidar a lançar suas redes nas águas mais profundas. E eu sei que para cada um de nós tem significados diferentes isso. Isso é uma metáfora. Para alguns significa voltar a uma comunhão que abandonaram a outros a buscar uma comunhão que nunca experimentar, a outros se levantar no meio de uma turbulenta pressão da vida. Eu não sei o significado dessa expressão para você, eu sei que quando eu estava orando eu entendi o significado dessa expressão para mim, e eu tive que tomar a minha decisão e hoje você precisa tomar a sua decisão vamos às águas mais profundas com Jesus vamos buscá-lo de uma maneira diferente vamos confiar nele, porque graça é o imponderável de Deus elevado à potência da sua infinitude não esquece disso e quando você estiver com medo de alguma coisa, lembra, graça é o imponderável de Deus, elevado à potência da sua infinitude, eu preciso da tua graça, e a tua graça é mais do que suficiente para mim, Cubra sua fronte agora, há uma oração que só você pode fazer, só você pode fazer, clama pela graça de Deus na tua vida, Coloca diante de Deus os obstáculos que estão te impedindo de ir às águas mais profundas. Abre mão deles, abre mão deles, porque vale a pena, vale a pena estar tá lá. Peça para Deus elevar a potência da sua infinitude, o imponderável que você precisa e você não consegue nem pedir porque é graça de Deus ó Senhor bendito, escuta a voz do teu povo são as orações dos corações dos teus servos que estão subindo ao teu céu e nesta hora pai a tua palavra nos diz lá no livro do apocalipse capítulo 8 e os anjos do Senhor recolhem essas orações em salvas de pata e enchem o lugar do trono da tua presença com incenso que representa essas orações. E assim a fumaça desse incenso enche a tua casa. E o perfume dessas orações transborda a tua presença. Mas Senhor, aquele texto também nos diz, que nesta hora, raios, trovões e sinais acontecem aqui na terra, só porque o Senhor ouviu e respondeu as orações. Então Senhor, leva-nos às águas mais profundas contigo, ajuda-nos Senhor a entrar nessa dimensão, Revela-nos a tua presença, a tua sabedoria, a tua grandeza, nas coisas simples, como uma pesca, como um trabalho doméstico, como um trabalho secular. Mas revela a tua presença e que o imponderável do Senhor, elevado o Senhor à potência da tua infinitude, se manifeste aqui entre nós ó oh, Pai, há tantas situações diferentes na vida de cada um dos teus filhos, revela o teu poder, revela a tua grandeza, surpreende-nos Senhor, nós queremos confessar que não conhecemos todas as variáveis, nós queremos confessar Senhor, que às vezes achamos que sabemos, às vezes nós imaginamos que servir ao Senhor, é fazer um favor para o Senhor, perdão Senhor, porque não entendemos a grandeza da tua misericórdia, do teu amor, mas nessa hora eu quero te pedir, visita o teu povo, visita Senhor, e aquilo que aconteceu com Pedro, depois de voltar às águas profundas, aconteça conosco, que é cair de joelhos na tua presença, e dizer Senhor, eu sou pecador, tu és tremendo, como eu posso permanecer aqui, e que a gente possa ouvir a voz do teu Espírito, outra vez dizendo, não temas, eu tenho um plano maior para você, do que pescar esses peixes, oh Pai, revela-nos o teu plano maior, revela-nos o teu plano maior, porque nós queremos estar no centro, da tua vontade, ah Jesus, Jesus, ah, Jesus, vem sobre nós agora com a Tua graça. Entra no barquinho de cada coração aqui. Dirige-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.